0: Olá, eu sou a Van e estamos aqui para mais um episódio do ShangCast, podcast sobre caminhadas e autoconhecimento. Esse aqui é o segundo episódio da série Caminhar uma Filosofia, que traz reflexões e devaneios sobre o livro que tem esse mesmo nome, que foi escrito por Frederick Gross. É, a edição que a gente está utilizando aqui é da editora Ubu, que foi publicada no início desse ano. Né? Então, e hoje a gente vai trazer aqui um tema muito recorrente quando a gente fala sobre caminhada e também sobre o processo de consciência, porque eu acredito que é uma das nossas maiores buscas como humanos e também por isso eu acho que ele é considerado por alguns autores da filosofia, a psicanálise e afins uma utopia, né? que é o tema liberdade. É, antes da gente partir para o livro, propriamente dito, porque tem um capítulo que chama Liberdade, né, e a gente vai ler ele aqui, eu quero contextualizar e passar por um outro caminho. Né? É, primeiro, falando um pouquinho sobre a psicanálise. Então, para Freud, por exemplo, é impossível a gente perceber o ser humano sem sociedade, porque esses não são separados, né? não, nós não somos distintos do nosso ambiente, nós somos fruto dele também. Nós somos uma produção da nossa cultura. Ou seja, o indivíduo por si só, ele não existe. Né? E isso acaba trazendo uma consequência muito intensa, muito forte, sobre a forma como a gente concebe o mundo e também a nós mesmos. Até porque tem uma tentativa, então, da gente se definir nesse mundo. E é aí, nesse... Complexo, né? É complexo que a palavra liberdade, ela entra, ela chega, porque é uma busca né, humana dentro de tudo isso. Mas, então, aqui já começa com uma pergunta, né, com uma reflexão. Até que ponto, então, com base nisso, é possível a gente falar sobre liberdade? Aqui no sentido da emancipação do indivíduo, né, do ser único ali, desse todo que o compõe. Né? Como que a gente se diferencia... Desse meio, como que a gente se, se separa? Quais são as bordas que a gente constrói? E para isso, quando eu estava aqui desenvolvendo, né, e montando o roteiro para esse, esse episódio, eu senti a necessidade de definir, né, aqui o termo liberdade também indivíduo no, no dicionário. Então, eu trouxe esses dois aqui para gente, tá? Então, vamos começar com, com o termo liberdade, com a palavra liberdade, que lá no dicionário é, ele é um substantivo feminino. Então, tem lá vários itens. Né? Então, o primeiro é o nível de total e legítima autonomia que representa o ideal maior de um cidadão, de um povo, de um país. Poder de agir livremente dentro de uma sociedade organizada, de acordo com os limites impostos pela lei. Faculdade que tem o um indivíduo de decidir pelo que mais lhe convém. Condição de uma comunidade de não estar sob o controle ou julgo de um país estrangeiro. Extinção de todo elemento opressor que seja ilegítima. Autonomia para expressar-se conforme sua vontade. Condição de um ser que não vive em cativeiro. Ausência de subordinação entre pessoas. Condição de disponibilidade. Depois tem aqui a definição no kantismo, né, que é a total autonomia, independente de limitações. Kant define a liberdade como a escolha de si próprio. No marxismo, a disposição das classes de satisfazer suas necessidades materiais e de organizar a sociedade, transformando-a em seu próprio benefício. E no empirismo, é a capacidade que cada indivíduo tem de autodeterminação, de conciliar a autonomia e livre-arbítrio e livre com os diversos condicionamentos naturais. Bom, nem, nem vou comentar muito, mas, enfim, espero que você tenha é, captado algumas coisas, porque não está dizendo muita coisa, né? Ele diz, 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 mas não explica muito o que é liberdade, pelo menos foi essa sensação que eu tive. Achei até alguns pontos aqui, um que contradiz o outro, enfim. Mas vamos então agora para a definição de indivíduo, que é um substantivo feminino, que não se divide, indivisível, indiviso. É uma pessoa considerada isoladamente em relação a uma coletividade de que faz parte. Todo indivíduo tem obrigações a cumprir na sociedade. Ser que pertence à espécie humana, homem, indivíduo jovem. Na biologia, é um organismo singular ou simples, capaz de existência independente. Na química, é qualquer corpo simples ou composto, volátil ou cristalizável que não está em decomposição e o antônimo é a coletividade e o interessante aqui é que quando eu fui buscar essa definição né, da, da palavra indivíduo propriamente dito tinha lá coloquial igual ver definição diabo <risos> e lá fui eu então né e eu encontrei uma definição dentro da religião né, na teologia que eu encontrei o seguinte O que, que significa diabo que estava referente ao indivíduo é o anjo rebelde que, segundo a crença cristã, foi banida do céu e lançada no inferno. Aí tem todos os nomes né, conhecidos. Então, Anhangá, anjo das trevas, anjo mau, enfim, anjo rebelde, bruxo do inferno, tem capiroto, né, coisa ruim. E tá lá, assim, tem vários espírito maligno. Do lado do gênio do mal, do grão tinhoso, tá a palavra indivíduo. Entre grão tinhoso e inimigo, tá? Indivíduo, né? Isso no dicionário, tá? E o que, que tudo isso significa, né? Eu queria muito saber como que isso chega até você, como que você escuta isso. Mas para mim vem uma contradição, né? Muito muito grande, uma condição, né? Como se o indivíduo e liberdade fossem coisas completamente diferentes. E ao mesmo tempo condenáveis, porque ser um indivíduo é você estar fora da sociedade, a primeira definição. Pessoa considerada isoladamente em relação a uma coletividade, de que faz parte. E tem lá, todo indivíduo tem obrigações a cumprir na sociedade, da mesma forma como a liberdade. É faculdade, quer ver, quer ver, quer ver aqui, ó. Hum, poder de agir livremente dentro de uma sociedade organizada de acordo com os limites impostos pela lei. Né? Então, assim, onde que isso, onde que isso se encaixa? Né? Onde que isso se encontra? O que de fato é liberdade? Né? Porque aqui a gente está falando de conceitos né, que dentro do, do, né, de uma sociedade judaico-cristã, que é a nossa, que vem o conceito do egoísmo e da culpa. Né? Então, a, a gente precisa ser a imagem e semelhança de Deus e nós temos Cristo né como exemplo, que é um homem que se sacrificou por um bem maior pela salvação de todos. O herói aqui nessa história é o que pensa no coletivo, no bem comum, em que se anula completamente, né? se sacrifica. Vamos então agora um pouquinho para a filosofia, tá? no existencialismo de Sartre. Eu encontrei aqui um artigo que chama A Concepção da Liberdade em Sartre, que é da Aline Maria Vilas Boas da Silva, que é graduada em filosofia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então lá é um artigo que eu achei assim, pelo Google mesmo, é, que fala o seguinte, Sartre conceitua a liberdade como uma condição intransponível do homem, do qual ele não pode definitiva, definitivamente esquivar-se, isso é, o ser humano está condenado a ser livre e é a partir dessa condenação à liberdade que o homem se forma, não existe nada que obrigue o ser humano a agir desse ou daquele modo. Um pouquinho mais para frente, no artigo. Para a filosofia sartreana, o homem é livre para escolher, já que possui consciência. Essa consciência gera a intencionalidade das ações praticadas e envolve a sociedade, pois a liberdade é uma pesada obrigação que traz a responsabilidade em seu destino e com o dos outros à sua volta. Ao escolher, o homem representa a opção que considera ideal para toda a humanidade. Dessa forma, a sua liberdade o une à sociedade, tornando-o responsável, porque escolhe o tipo de homem que deseja ser e também como os demais devem ser. Logo, as escolhas do homem sartreano provocam um sentimento de responsabilidade, o que traz angústia ao perceber que é o responsável por si e na mesma medida por todo mundo. Ou seja, né, a liberdade ele sempre é uma sina né, para nós. Seja pela sua falta ou pela sua presença, gera angústia, ansiedade, responsabilidade e obrigação. Né? Porque é impossível a gente pensar no conceito de indivíduo e na concepção de liberdade sem pensar o contexto do qual pertencemos. E se pudéssemos, então, viver a liberdade, mas não só ela, e também estarmos em sociedade cumprindo com as normas ou os papéis esperados? E se não for preciso escolher entre ser um ermitão longe de tudo e de todos, como até tentou fazer Thoreau em Walden, ou um ser totalmente alienado de si mesmo, né? como se fossem esses dois extremos? E se liberdade for exatamente conseguir transitar entre os mundos, os formatos a partir então de um processo de aceitação daquilo que não controlamos liberdade pode não ser fazer o que queremos ou carregar o peso das escolhas mas de repente pode ser justamente a compreensão do mundo como ele é de você como é isso significa reconhecer por mais que lhe seja negado a sua individualidade que sim foi formado pelo meio do qual você nasceu e faz parte está tudo certo e também a conexão e interferência entre esses mundos, né? o mundo individual e esse mundo coletivo. Então a gente está falando aqui de uma negação de nada, mas também não é a integração absoluta de tudo. Liberdade uma sociedade pode ser também uma ruptura, o desencaixe com aquele sabor de angústia e de rejeição. É também a aceitação de quem você se tornou à medida em que e vive a sua jornada mas também significa abandonar os referenciais sobre a identidade construída por meio dela. Eu espero que todas essas reflexões iniciais, que a gente mal começou, estejam fazendo algum sentido para você. Né? Que isso né, ecoe aí de alguma forma que, não, que eu não esteja viajando aqui né, na maionese de uma forma grotesca. Mas se não estiver fazendo sentido... Eu acho que agora é a hora de amarrar tudo, porque finalmente vamos para o livro. Vamos lá, então. O capítulo é o 2, que se chama Liberdades. Sim, no plural, porque ele vai trazer aqui de uma forma muito mais complexa que a liberdade ela não é uma única, né? É, enfim, são várias liberdades, né? Que nós podemos sentir e representar. Então, vamos lá. Antes de mais nada, a liberdade suspensiva oferecida pela caminhada, mesmo que seja um simples passeio. Livrar-se da carga das preocupações, esquecer por algum tempo os afazeres. Optamos por não levar o escritório conosco. Saímos, flanamos, pensamos em outras coisas. Com as excursões de vários dias, acentua-se o movimento de desapego. Escapamos das obrigações do trabalho, libertamos-nos do jugo dos hábitos, mas em que aspecto caminhar nos faria sentir essa liberdade mais do que, numa via... do que numa viagem longa? Pois, afinal, surgem outras limitações não menos penosas. O peso da mochila, a duração das etapas, a incerteza do tempo, ou seja, a ameaça de chuva ou de tempestade e o calor sufocante, a rusticidade dos albergues, algumas, e eu diria várias dores, mas só a caminhada consegue nos libertar das ilusões do indispensável. Como tal, ela permanece o reino de poderosas necessidades. Para chegar a determinada etapa, é preciso caminhar tantas horas que correspondem a tantos passos. A improvisação é, é limitada, pois nós estamos percorrendo né, um jardim e não podemos nos enganar nos entroncamentos, sob pena de pagar um peda um preço muito alto. Quando a neblina invade a montanha, ou uma chuva torrencial começa a cair, é preciso seguir, continuar. E aí eu me lembro, né, só um adendo, eu lembro de, de uma vez que estava com muita chuva, a gente estava levando um grupo lá para o caminho da prece, e era um trecho assim que, que era muito barro, era muito barro. E tava chovendo, 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 né, no dia anterior. Tava eu e a Alessandra, né, que é a minha parceira, né, das caminhadas longas. É... E aí a gente falou com o Poli, que é o cara, né, é o cara do caminho da prece. Ele é que faz o apoio, ele que foi o cri... um dos criadores do caminho. E aí a gente mandou uma mensagem para o Poli, né, e falamos assim, Poli, essa chuva, né, meu Deus, o que a gente vai fazer? Ele falou, olha, nada impede um peregrino. Nossa, quando ele falou isso, eu senti até vergonha, sabe? De ter mandado aquela mensagem, de ficar na dúvida. Porque é isso? Está chovendo, a gente vai da mesma forma. Né? É, com qualquer condição ali, é, é isso, né? O pôr-se no caminho é seguir mesmo assim. Né? Então, tem essa questão, né? Então, voltando aqui para o texto. A comida e a água são objeto de cálculos precisos, em função do percurso e dos mananciais, sem falar no desconforto. Ora, o milagre não é ficarmos felizes apesar disso, mas graças a isso. Quero dizer que não dispor de múltiplas opções quando se trata de comer ou de beber, estar submetido a grandes fatalidades das condições climáticas, contar somente com a regularidade do próprio passo, tudo isso faz de pronto que a profusão da oferta e a multiplicação das facilidades nos pareçam outras tantas formas de dependência. Né? Isso significa, então, a mercadoria, o transporte, né? enfim, as compras, tu, tudo aquilo né, que está tá fora né, do mundo da caminhada. Então, todas essas micro-libertações não passam de acelerações do sistema que, que me aprisiona com mais força. Tudo que me liberta do tempo e do espaço me afasta da velocidade. Percebe de novo ele falando sobre a questão da velocidade. Né? No, no áudio anterior, né? no, no episódio anterior, a gente falou muito sobre a questão do tempo. Né? Que a gente vai ter que caminhar sem pressa, né? que não é um esporte. Né? E aqui de novo, a faça da velocidade. Para quem nunca teve essa experiência, a simples descrição do estado do caminhante já parece como um absurdo, uma aberração, uma forma de servidão voluntária. Porque espontaneamente... O cidadino interpreta como privação o que para o caminhante é uma libertação. Não estar mais preso na teia das trocas, não estar mais reduzido a um nó na rede que redistribui informações, imagens e mercadorias. Perceber que tudo isso tem apenas a realidade e a importância que lhe atribuo. Além do meu mundo não desmoronar por não estar conectado, essas conexões subitamente parecem laços opressores, sufocantes, apertados demais. Né? Percebe que aqui a gente está falando dessa questão do sair do comum. Né? A gente fala bastante sobre isso né? no, na série anterior, né? que, que caminhar é uma revolução, porque é na verdade ir contra esse sistema que leva a gente né? para um consumo, para um controle de tempo, para uma tecnologia. E aqui mais uma vez... Né? significa Então, a gente não está conectado demais. E aí, quando a gente pensa né, nos tempos de hoje, em que tudo é online, tudo é remoto, rede social, quando a gente faz uma caminhada, o celular nem pega, a gente nem lembra do celular, só para tirar foto, né se for. Né? Mas, mesmo assim, aquilo fica muito no segundo plano. Né? Até o dia, né que dia é hoje, se é segunda, se é domingo, se é quarta-feira, na verdade, a gente perde noção total desse tempo. Porque não importa, né? a gente está ali só para caminhar, tem um começo e tem um fim. Bom, vamos continuar aqui. A liberdade, então, é um bocado de pão, um gole de água fresca e uma paisagem aberta. Isso dito, desfrutando dessa liberdade suspensiva, feliz de partir, também fico feliz de voltar. É uma felicidade, entre parênteses, a liberdade como uma escapada ou de uma ou vários dias. À minha volta, nada mudou de fato, e as antigas inércias recuperam seu lugar. A velocidade, o esquecimento de si e o dos outros, a excitação e o cansaço. O chamado da simplicidade dura o tempo de uma caminhada. O ar puro te faz bem, libertação pontual, e logo volto a submergir. Bom, essa então foi a primeira liberdade. A segunda liberdade agora é agressiva, mais rebelde. Em nossa vida, a liberdade suspensiva não permite mais do que uma desconexão temporária. Escapo da rede por alguns dias, experimento uma trilha deserta, é, o que é estar fora do sistema, mas pode-se também decidir por uma ruptura. O apelo à transgressão, ao grande fora, é facilmente encontrado nos escritos do Ketok, né, que é o cara que escreveu On the Road, ou em Snyder, né, que é um poeta né, americano, californiano. Então, que, é, e significa acabar com as convenções estúpidas, com a segurança letárgica de quatro paredes, com o tédio do mesmo, com o desgaste da repetição, a covardia dos abastados é, e o ódio à mudança. É preciso provocar partidas, transgressões. Alimentar, enfim, a loucura e o sonho. E esse trecho, né, ele me lembrou muito aqui um outro livro, que eu até peguei para a gente fazer um, um recorte, que é o livro do Joseph Campbell, Mito e Transformação. Tem um trecho lá na página 112, né, que é já né, Enfim, um dos textos do capítulo 5, né, na verdade, que ele fala sobre o mito pessoal. Tem uma parte aqui que ele está falando um pouquinho sobre a questão né, enfim, da nossa motivação, da motivação do herói né, e tudo mais. E ele fala o seguinte, lá no finalzinho dessa página. Sobrevivência, segurança, relacionamentos pessoais, prestígio, realização pessoal. Pelo que eu saiba, são exatamente esses valores que não são os mais importantes na vida de uma pessoa de inspiração mítica. Elas correspondem né, ao modo biológico primário concebido pelo consciente humano. A mitologia começa onde começa a loucura. A pessoa que tenha sido cativada por um chamado, uma devoção, uma crença, o um entusiasmo, sacrificará sua segurança, sacrificará até mesmo a própria vida, sacrificará os relacionamentos, sacrificará o prestígio e nem pensará em realização pessoal. entregar se a por inteiro ao seu mito. É um processo de entrega, né, de ir além daquilo que, que, que a sociedade, inclusive, né, nos dita como valor. Né? Então, voltando aqui né, para o nosso livro. A decisão de caminhar, que é partir para longe, para algum lugar, tentar outra coisa, é compreendida, pois, como o chamado do selvagem. Nós descobrimos na caminhada o imenso vigor das noites estreladas, das energias elementares e nossos apetites se adequam. Eles são enormes e nosso corpo é saciado. Quando fechamos a porta do mundo, nada mais nos se tem. Os entroncamentos oscilam como estrelas vicielantes. Redescobrimos o aterrorizante medo de escolher. A liberdade vem como uma vertigem. E dessa vez não se trata de se libertar de artifícios para experimentar alegria simples, mas de conhecer a liberdade como limite de si mesmo e do humano como transbordamento interno de uma natureza rebelde que me supera. A caminhada pode provocar esses excessos. Excesso de cansaço que leva o espírito ao delírio, excesso de beleza que faz a alma vacilar, excesso de embriaguez nos picos, nos altos dos desfiladeiros, porque o nosso corpo explode. Caminhar acaba por despertar em nós essa parte rebelde, arcaica, nossos apetites tornam-se toscos e intransigentes e nossos elãs inspirados. Porque caminhar nos coloca na vertical do eixo da vida, arrastados pela torrente que mana abaixo de nós. Forte isso, né? E, e eu acho que tudo isso tem muito a ver com, com tudo aquilo que a gente falou sobre a nossa diferenciação né entre o indivíduo e a sociedade. Porque quando a gente caminha, a gente não permanece. né Então a gente atravessa... É, cidades aldeias a gente conhece pessoas mas sempre a gente está de passagem né porque a gente não vai ficar lá né a gente está caminhando a gente está transitando né então esse ato ele não cria então aquele vínculo suficiente para trazer um peso e trazer uma identidade com aquele coletivo ainda assim nós somos indivíduos então ali a gente consegue se sentir dessa forma né é o eu que caminha, e não, e não o contrário, né? Enfim, a gente não fica ali submerso naquela cultura, apesar de passar por ela, apesar de se afetar por ela, mas a gente não permanece, sabe? A gente não se mistura. Então é mais ou menos essa a ideia. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Com isso, eu quero dizer que caminhando não se vai ao encontro de si mesmo, como é, se se tratasse de se redescobrir de se libertar de velhas alienações para reconquistar um eu autêntico, uma identidade perdida. Caminhando se escapa a própria ideia de identidade, a tentação de ser alguém, de ter um nome e uma história. Ser alguém é bom para as noitadas mundanas em que cada um fala de si, é bom para os consultórios de psicólogos, mas ser alguém não seria também uma obrigação social que a correnta? Né? Obrigamos-nos a ser fiéis ao nosso próprio retrato. É uma ficção estúpida que passa sobre nossos ombros. Então, a liberdade do caminhar é a de ser ninguém, porque o corpo que caminha não tem história, só uma corrente de vida imemorial. Assim, somos um animal de duas patas que avança, uma simples força pura entre grandes árvores, apenas um grito. E muitas vezes, caminhando, gritamos para afirmar nossa presença, animal resgatado. Uh, forte de novo, né? Aí um pouquinho mais para frente, ele fala assim. Mas um sonho pode ser vislumbrado nessa liberdade. Caminhar como expressão da recusa de uma civilização putrefata, contaminada, alienante, miserável. Uh. E ainda tem mais, tem agora a última liberdade do caminhante, que é a mais rara. É um terceiro estágio depois do regresso às alegrias simples e da reconquista do animal arcaico. É a liberdade do renunciante. Heinrich Schheimer, um dos grandes eruditos indólogos, né? e ele inclusive ele escreveu alguns livros junto com o Campbell, né? que é um amor da minha vida, <risos> um doce, né? Ele explica que na filosofia hindu distinguem-se quatro etapas do caminho da vida. A primeira é do aluno, do aprendiz, do discípulo. Na aurora, é, na aurora de sua vida, deve basicamente obedecer às injunções do mestre, escutar suas lições, submeter-se às críticas e conformar-se aos princípios. Trata-se de receber. Numa segunda etapa, o homem já adulto no meio-dia de sua existência, torna-se um chefe de casa, casado, responsável pela família. Ele administra como pode sua fortuna, contribui para a manutenção dos sacerdotes, exerce um ofício, submete-se a ele próprio as obrigações sociais e as impõe aos outros. Aceita vestir as máscaras sociais que lhe atribuem um papel na sociedade e na família. Mais adiante, no crepúsculo de sua vida, quando os filhos estão preparados para assumir seu lugar, o homem pode rejeitar em blocos os deveres sociais, os encargos familiares e as preocupações econômicas para se tornar eremita. É a etapa da partida para a floresta, em que, por meio do recolhimento e da meditação, terá de aprender e se familiarizar com o que, desde sempre, permaneceu inalterado em nós, esperando para ser despertado esse eu eterno que transcende as máscaras, as funções, as identidades e as histórias. E o peregrino, por fim, sucede ao eremita, no que deve ser a interminável e gloriosa noite de verão de nossa existência, uma vida devorante dedicada à itinerância. É a etapa do mendigo errante, em que o infinito caminhar aqui e lá ilustra a a coincidência do eu anônimo e do coração onipresente do mundo. O sábio agora renunciou a tudo. Essa é a mais alta liberdade, a do desapego total. Já não estou implicado nem em mim mesmo, nem no mundo. Indiferente ao passado e ao futuro, não sou nada mais que o eterno presente da consciência. E, como se vê no diário de peregrinação de Swami Ramdas, é, no momento em que renunciamos a tudo, é que tudo, nós, é, é que tudo nos é oferecido. No momento em que nos aspiramos a nada, é que tudo nos é dado em profusão. Tudo, ou seja, a intensidade mesma da presença. É nas longas caminhadas que se entrevê essa liberdade de pura renúncia. Depois de andar durante muito tempo, chega o um momento em que não sabemos mais quantas horas já se passaram nem quantos dias ainda faltam para chegar ao fim. Sentimos os ombros o peso do estritamento necessário. Pensamos que já é o bastante. Se é que de fato é preciso mais para insistir na existência. E sentimos que poderíamos continuar assim por dias, por séculos. Mal sabemos então aonde vamos e porquê. É algo que importa tão pouco quanto o meu passado ou saber que horas são. E nos sentimos livre, livres porque, quando tentamos lembrar os antigos signos de nossa permanência no inferno, nome, idade, profissão, carreira, tudo, absolutamente tudo, parece irrisório, minúsculo, fantasmático. Uh, que capítulo bom, né? Bom, eu acho que nem tem muito o que dizer depois de tudo isso, de um capítulo, aqui um episódio super longo, tá gigante isso, espero que você tenha ficado até o fim aqui comigo, então, sei lá, tenha escutado em etapas, né, é um podcast mesmo, né, gente, demora é um tempinho, né, para falar sobre tantos assuntos e com essa profundidade que a gente sempre tenta trazer aqui. Então, é isso por hoje, comenta, é, vai lá no Insta, conta pra gente como é que tá sendo, é, como é que você enxerga, como está ecoando, como está batendo aí em você tudo isso. E bora para o próximo. Um beijo e até a próxima semana.